0: O ato público está proibido. Os anos 70 começaram um o re- regime autoritário. O nascimento do rei do futebol
1: na Copa do México.
0: Nós admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Em missão, pra frente Brasil, no meu coração, vamos juntos, vamos pra frente Brasil, salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente. Parece
1: que todo Brasil aqui, eu vou começar pelo final, ou melhor, pela conclusão. Em documentos confidenciais do Estado Brasileiro da época da ditadura militar, existiam certos manuais do Ministério do Exército, que tinham como destino o Serviço de Inteligência, tais como o Centro de Informações do Exército, o Departamento de Ordem Político-Social, também conhecido como DOPS, e o Destacamento de Operações de Informação do Centro de Operações de Defesa Interna, o famoso DOI-COD. Esses manuais serviam como, digamos, bases de orientação, para o desempenho de táticas de extração de informação, perseguição e abordagem de indivíduos subversivos ao sistema. Basicamente, era um manual de tortura. Ao terminar a leitura desses documentos, sempre na seção Conclusão, existia um texto, cujo no final lia-se. Abre aspas. Lembrem-se que nesta guerra suja, Não existem maneiras corretas ou erradas de vencer. Existem somente vitórias ou mortes.
2: Confidencial. Ministério do Exército. Belo Horizonte, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 1972. Assunto. Técnicas de emprego contra a subversão. Origem, Primeiro Exército. Anexo. Técnicas de cobertura de pontos, técnicas de perseguição e abordagem de automóveis em perímetro urbano e técnicas de abordagem de aparelhos. Esta agência difunde os documentos anexos para o conhecimento e instruções dos elementos credenciados nos diversos órgãos, alertando sobre o sigilo deste documento. Introdução. Os esquemas de segurança das organizações esquerdistas atuantes são baseados em compartimentações estanques. É feito todo o possível para que os militantes só se conheçam através de codinomes e não conheçam as residências ou aparelhos de outros. Para que possam ser transmitidas instruções, ordens ou qualquer tipo de assistência, são utilizados pontos. Reservado. Belo Horizonte, Minas Gerais, 16 de dezembro de 1968. Instruções para execução da censura.
1: Nos dias de hoje, ainda é preciso provar que a ditadura militar é uma ferida aberta na memória coletiva brasileira, e ainda faz com que nosso povo sofra. Contaremos três pequenas histórias dessa época. Histórias oficiais, histórias informais, histórias documentadas e histórias registradas no papel. Contaremos histórias esquecidas, histórias orais que nunca foram proferidas e nem ouvidas. Histórias que não querem nem ser lembradas, e nunca foram. Todas as histórias aqui são reais, até mesmo as fictícias, até mesmo as que nunca existiram e nunca vão existir. Por meio da análise de documentos e de relatos pessoais, nós iremos contar causas, pequenas histórias, que reunimos nesta pequena antologia do esquecimento nossa própria coleção mista de contos da ditadura, que iremos revelar e que iremos resgatar. Uma coisa interessante nessas histórias é como escolhemos contá-las. Nós iremos narrá-las. Já basta de um tempo onde nos recusamos a tomar partido, a tomar as dores das vítimas, a sentir empatia e a de assumir nossa memória coletiva como deve ser feita. Essa é a nossa história. E ninguém tem direito de falar que isso deve ser superado ou esquecido, ou deixado para lá. Nunca perdoar, nunca esquecer. Pois isso é justamente o objetivo das guerras sujas travadas no autoritarismo. Se esquecemos e se relevarmos, eles vencem. E eles venceram, e continuam vencendo até agora. Não queremos contar uma história de inocentes, ou de pessoas comuns. Vamos misturar tudo. Aqueles que foram e ainda são classificados como culpados, ou até mesmo de merecedores de tortura, por serem justamente o perfil perfeito dos subversivos que o regime brasileiro procurava purgar, os socialistas. Mas também, contaremos histórias daqueles que eram cidadãos, os normais, trabalhadores, comuns, mas que mesmo assim sofreram com o regime militar.
2: Acho que não se trata de discutir ou pensar de que estaremos em ditadura ou não, mas sim, e é o fundamental, em preservarmos a ordem, a segurança interna e quem
0: sabe até a integridade nacional. Acredito que só uma medida dessa natureza possa surtir o efeito desejado e permitir aos
2: Homens do Governo, responsáveis pelos destinos do Brasil, conduzi-lo ao fim a que todos nós desejamos.
1: Em 31 de março de 1964, o primeiro de abril, o Dia da Mentira, o Exército Brasileiro toma conta do Governo e força a renúncia do então Presidente João Goulart. O regime historial instaurou um estado de exceção, a Constituição foi anulada, o Congresso foi fechado e se criminalizou todos os partidos políticos de oposição. Depois, foi sistematizado uma doutrina de segurança nacional, os direitos políticos foram cassados e as garantias constitucionais de direitos de liberdade não existiam mais. A censura e o controle total dos veículos de comunicação foram instituídos. O evento mais representativo de tudo isso foi a emissão do Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968 que oficializou a intervenção direta do governo no maquinário estatal e possibilitou a brutalidade da perseguição e da censura. Para ilustrar como era feita a censura do AI-5, nada melhor do que deixar os documentos falarem por si.
2: Reservado. Belo Horizonte, Minas Gerais, 16 de dezembro de 1968. Instruções para a execução da censura. 1. Finalidade. Este documento tem a finalidade de reformular normas e orientar a execução da censura nos órgãos de divulgação no território da área de ID-4. 2. Objetivo da censura a. Obter da imprensa total respeito à Revolução de Março de 64, que é irreversível e evita a consolidação da democracia. b. Evitar a divulgação de notícias tendenciosas, vagas ou falsas. 3. Normas Campo político 1. Um, é vedado divulgar noticiários e imagens que propiciam o incitamento à luta de classe, à desmoralização do governo e das instituições. 2. É vedado permitir direta ou indiretamente as divulgações de declarações, opiniões ou citações de caçados por intermédio de outras pessoas, porta 3. Só permitir pronunciamentos políticos que não tenham propósito de subverter a ordem ou afetar as instituições ou a confiança do governo. 4. É vedado consentir críticas aos atos institucionais e a atos complementares decorrentes. 5. É vedado divulgar notícias para o exterior capazes de comprometer a imagem democrática do país. 6. Permitir o livre comentário sobre políticos partidários, desde que não envolva os assuntos acima vetados. Campo econômico 1. É vedado divulgar notícias capazes de tumultuar os setores comerciais, financeiros e de produção. 2. É vedado divulgar notícias para o exterior capazes de comprometer a imagem econômica do país. Campo psicossocial 1. É vedado divulgar as notícias referentes a prisões ou atos decorrentes de censura, com exceção dos fornecidos e autorizados por fontes oficiais. 2. É vedado divulgar notícias ou qualquer comentário que importe em estabelecimento de desarmonia entre as Forças Armadas e essas com os poderes da República ou opinião pública.
1: Mesmo com tal evidência da sistematização da censura, Muitos questionam até hoje a severidade da ditadura militar. Geralmente, olha-se para o número oficial de mortes por razões políticas. Não passa dos 500. Porém, tais dados ignoram alguns conceitos importantes do padrão de repressão adotado pelo sistema militar. Uma das características mais importantes é o uso do direito da justiça como ferramenta para legitimar a barbárie da ditadura. No Brasil, teve-se o que se pode chamar de legalidade autoritária. É onde o judiciário, o direito penal e o próprio legislativo são partes essenciais do funcionamento da máquina de repressão, mas também são os meios pelos quais as atrocidades do governo eram burocratizadas e legitimadas pela lei. Nesse contexto, há uma oposição entre o Estado de Direito e a própria lei. Em outras palavras, o judiciário brasileiro, ao contrário de diversos outros regimes que adotavam um misto entre práticas legais e ilegais de repressão, apoiavam fortemente o golpe e ajudaram ativamente em sua construção. Essa cooperação de justiça militar e civil Mudou tudo. As esferas se interligavam. E essa aderência do judiciário ao autoritarismo permitiu uma formalização dos processos de perseguição, como prisão, morte, expulsão de inimigos políticos. Os inimigos eram então perseguidos judicialmente. Isso possibilitou combater os elementos incômodos diretamente com precisão cirúrgica. Assim, até os mais isolados e insurgentes eram achados e perseguidos. Então, o senado da violência da ditadura não é descrito pelas execuções em massa, mas pela tortura sistematizada e generalizada, seja para criar terror, ou seja para extrair informações e neutralizar divergentes, por meio de prisões, por meio de uma guerra sombria e pela vigilância extrema sobre o próprio povo. Além disso, o respaldo legal tornava qualquer ação da polícia e do exército praticamente impunes. A seguir, temos um exemplos de como isso é posto em prática. E como esse mecanismo, por meio de sua própria lógica, obrigavam que civis e partidos colaborassem fatalmente com o governo, que desejava extrair informações que considerava cruciais para o fim do terrorismo. Obviamente que os métodos para extrair as confissões eram os mais cruéis e sanguinários possíveis. Essa é a história de Dirce Machado da Silva, comunista.
2: Dezembro de 2012, tomada de testemunho da Comissão Nacional da Verdade. Depoente Dirce Machado da Silva, militante do Partido Comunista Brasileiro de Goiás. Categoria Vítima Civil. Parte que será lida do depoimento é uma descrição de uma abordagem da Polícia do Exército a um esconderijo de militantes do Partido Comunista Brasileiro no Estado de Goiás. Esses militantes faziam trabalho de base para a luta agrária de posse de terras pela população campesina do interior do estado. Esse trabalho de base começou em meados de 1962, e com o golpe, em 1964, a posição oficial dos militantes do partido era de não resistir ao golpe, pois, segundo as palavras do depoente, não tínhamos condições. Então, a orientação foi fugir e se esconder. Em abril de 1966, o exército encontrou Dirce na casa dos Chios, junto com sua mãe, seu marido Ribeiro, também militante do PCB, e mais oito crianças. A seguir, a descrição dos eventos narrados pela própria Dirce. Em abril, no começo do mês, fomos surpreendidos pela polícia no nosso esconderijo. O Ribeiro estava muito mal, com desidratação, deram chutes, socos, palavrões... Levamos um bom tempo caminhando no mato até chegar em nosso rancho. Lá estava tudo revirado. Os policiais nos roubaram uma nota promissória de 500 mil cruzeiros. Naquele tempo eram cruzeiros. mas roubaram de posse de meu irmão, que ia descontá-la e ainda nos roubaram toda a nossa produção do ano. O dinheiro, no valor de toda a produção, que correspondia a 250 sacos de milho, 150 sacos de feijão e 80 sacos de arroz, roubaram tudo. Ordenaram que minha mãe fizesse janta. Tinham espancado um peão nosso, para ser ferido. Machucaram ele demais. Bateram no meu tio José, um deficiente que nem falar direito falava. Deixaram ele cheio de hematoma. Fizeram a mãe comer um pouco da janta para depois eles comerem, com medo de que a comida tivesse veneno. Roubaram o resto do pouco dinheiro que ainda restava da minha mãe. Queriam fazer o Ribeiro ir a pé, mas ele não tinha forças. Aí, colocaram lhes no cavalo e passaram pelo córrego nove vezes. Duas léguas depois, chegamos na posse de João Buriti, onde meu irmão, César Machado, estava preso sob a guarda de um tal João Cascavel. Ele tinha esse nome porque era um famoso torturador. Eles nos enfiaram na viatura com pontapés, empurrões e todo tipo de palavrão. Duas léguas depois, pararam os carros e o encontro de estradas. — Aí começa a sessão de horror. Um grupo ficou com uma pequena distância, me obrigando a olhar eles espancando César e o Ribeiro. Eu virava o rosto e eles puxavam os meus cabelos e me obrigavam a olhar.
0: Me perguntavam pelo José
2: Porfilho, Mário Borges e outros. Eu dizia que não sabia de nada. Eles diziam que eu era um amante deles e que preferia ver meu marido e irmão morrerem e não entregarem meus amantes. Colocavam... Pouco de cigarro nas mãos deles até fazer bolha. Beliscavam os corpos deles com pontas de faca. Eles ficaram todos feridos. Os rostos ficaram cheios de hematoma. Quebraram o nariz do ribeiro com socos, arrastaram pelos pés e penduraram em uma árvore de cabeça para baixo. O sangue pelo nariz escorria. Se eu não falasse o que eles queriam ouvir, eles iam matar o ribeiro enforcado. Aqui me deu um desespero tão grande, mas não implorei nem chorei. Deu vontade de me matar. Mas como? Parti para ignorância, dei uma gargalhada e o policial gritou. Essa puta safada prefere ver o marido morto do que falar. E eu disse. Eu não sei e se soubesse também não falaria. E dei um tapa na cara dele com toda a força que eu tinha. Ele cambaleou e me deu um telefone. Fiquei com esse ouvido inutilizado. Eu desmaiei e quando acordei estava molhada de pinga e vomitando. Lavaram o rosto do Ribeiro e Compinga. Já era mais de meio dia quando chegamos em Formoso, isso andando a noite toda, o dia quase todo sem comer e sem beber. Chegamos na pensão da velha Afonso, onde foi transformada em cadeia. Já estavam presos o Nelson Marinho, Onesimo Montezuma e Aniceto Policarpo, todos companheiros da associação e do partido. Eles estavam todos deformados com a tortura na casa do Nelson. A mulher dele grávida, de oito meses, e tinha mais dois filhos pequenos. Eles chegaram e tomaram a casa. Foi um susto. Nessa hora, Nelson estava no vizinho trocando serviço. Carmina teve dor de barriga e, como não tinha banheiro, ela pedia para ir ao modo se aliviar. Eles não deixaram e ela suspendeu as saias e fez necessidades nos pés dos policiais. Fizeram-a matar frango e fazer comida. Amarraram o Nelson nu em uma árvore longe de casa, em cima de um formigueiro. Queriam que ele contasse onde estavam os líderes e as armas. Tinham espancado muito ele. Cortaram o couro cabeludo e o fizeram engolir com a dos policiais. O era franzino e moreno. Ficou irreconhecível de tanto que eles bateram. O aniceto ficou sem voz e forcaram até perder o sentido, todo roxo. Juntaram-se a nós um estudante e um jornalista, todos machucados. O estudante, hoje eu sei, era Paulo Paula Marcomini, de Campinas, São Paulo. Esse eu é tenho o endereço dele, se a senhora quiser o jornalista Hermano Gimenez, ambos presos.
1: O motivo pelo qual o método de tortura é tão central na memória do opressivo regime militar brasileiro é porque eles mesmos o fizeram assim. O primeiro objetivo óbvio em torturar os próprios cidadãos é extrair informação. Agora... O segundo objetivo fica claro quando percebemos que o regime às vezes divulgava informações sobre o uso de tortura de propósito. Queriam criar um certo clima de terror. Em que seria menos provável haver oposição ao regime. E sim, todos sabiam. É consciência historiográfico que as torturas e execuções eram de conhecimento público da época. Se o Esquadrão da Morte bateu em sua casa, todos saberiam o que significava. E o que iria acontecer. Se alguém sumisse por um tempo ou por muito tempo, também já ficaria claro que poderia ter acontecido. O regime, ao contrário do que se pensa, não fazia questão nenhuma de esconder o processo de repressão e o caráter de persecução aos insurgentes que é realizado pelo estado de exceção. Tudo isso, obviamente, com respaldo político e jurídico. O medo não era uma simples figura de linguagem. O medo estava estabelecido. Era uma ferramenta, uma arma... O medo do próprio governo que divulgava todos os ventos o que acontecia quando alguém sair dos eixos e se tornasse um subversivo. A ditadura fazia questão e expor em todos os jornais os esforços para a caça de todos os seus inimigos. Dos jornais que analisamos, um chamou a atenção, é o da Folha de São Paulo, de 1 de maio de 1971. Em meio a uma euforia e um clima de comemoração ao dia do trabalho, com várias mensagens de solidariedade do governo, se destaca especialmente o posicionamento do então presidente Ernesto Geisel, sobre o chamado terrorismo.
2: Folha de São Paulo, 1 de maio de 1971 Manchete Se Passo, passa do primeiro exército, Geisel destaca sua luta contra o terror. A subversão tem encontrado na serenidade, objetividade e patriotismo do general Cizeno a sólida barreira de seus sonhos de expansão e domínio, diz a mensagem do ministro do Exército ao ex-comandante, lida durante a solenidade. Folha de São Paulo, 1 o de maio de 1971. Manchete, subversivo afirma que o terrorismo está no fim. As autoridades de segurança divulgaram ontem um documento apreendido num aparelho estourado na Praia da Maria Farinha, em Recife, onde o subversivo não identificado faz um balanço das organizações terroristas, deixando prever, segundo as autoridades, que o fim do terrorismo está próximo.
1: A CENSURA A manipulação da mídia e a reinteração constante de uma narrativa de terror de guerra como forma de se utilizar politicamente do medo para controle social permitiu que os números de mortes pela ditadura levassem em conta somente assassinatos políticos. Em questão de repressão, tudo se pensava em termos ou morais ou políticos dos inimigos do sistema. Os militares não queriam que ninguém esquecesse nem por um segundo quem eram os mocinhos e quem eram os malvados. Porém, se considerarmos todos os tipos de excessos e brutalidades que essa sociedade militarizada passou, por estar de algum modo sitiada pelo próprio exército, podemos ter uma pequena noção do tamanho do sofrimento que foi causado. Nessa condição de legalidade autoritária que as instituições ditatoriais se inseriam, cria-se a situação que todos são suspeitos. A lei e a autoridade cumprem a mesma função, a de ser shibata, para governar. Assim, Coisas como direitos civis eram escassos, e a liberdade era garantida somente para determinados tipos sociais. Os melhores exemplos disso são as políticas de limpeza étnica, como a generalização de assassinatos de indígenas de moradores de rua. Estima-se que quase 20 mil indígenas tenham morrido por decorrência de apoio legal ou por ação direta ou indireta de agentes de Estado. Também temos os casos de execuções extrajudiciais de toda a natureza, feitas pela própria polícia. Agressões habilitárias, prisões sem provas contra os indivíduos pobres e trabalhadores. Que sofriam com a violência da polícia por motivos que jamais poderiam ser justificados. Talvez para isso... Nós temos que buscar histórias não oficiais. Histórias ocultas. Histórias como lembram...
0: Meu pai e meu avô.
1: Meu pai se chama Edson... Essa história eu ouvi dele em meados de 2018, na época que a ditadura, por conta de certos candidatos, estava em evidência nas discussões sobre as eleições. Na década de 70, ele morava em Velheiros, do sul de São Paulo, a região que se localiza a represa do Guarapiranga, e que era marcada por ter um número razoável de crianças desemparadas pelos próprios pais e pelos próprios estados, ou a ausência desses dois. Eram crianças de rua. Meu pai ouvia constantemente quando era menor que essas crianças desapareciam das ruas. Essas crianças que desapareciam eram coincidentemente encontradas sempre com a presença da polícia. Os corpos eram sempre achados na represa e suas mortes seguiam sempre alguns padrões. O tipo de morte divulgado, que era o afogamento, e a etnia dessas crianças, geralmente pretas e pardas. Meu pai lembra que os jornais e a própria vizinhança contavam versões diferentes sobre o que ocorria de fato. Havia divergência. Lembra de ouvir tanto que as crianças morriam afogadas, como falavam os jornais, mas também a maioria dos adultos falavam que os corpos eram encontrados alvejados por balas. Isso é coisa da polícia, os adultos diziam. Em São Paulo inteira tinha um boato na periferia que a polícia e as forças especiais com uma rota matavam pessoas que moravam nas ruas. Não só crianças sumiam, diziam ele adultos sem teto e viciados também. Meu pai não tem certeza do que de fato acontecia, mas uma coisa era fato. Mendigos, pedintes e drogados eram tratados diferentes naquela época. A polícia era muito mais brutal e havia claramente uma orientação para tal tratamento. E por conta disso, e pelo discurso oficial do governo contra a vagabundagem, que todo mundo sabia silenciosamente o que acontecia com as crianças, cujas histórias nunca saberemos. Histórias que nunca sequer chegaram a existir de fato. Histórias de vozes que foram silenciadas. Talvez por. por ideologia. Meu avô também é testemunho dessas políticas também da mentalidade militarista da época. Na verdade, ele tá mais para uma vítima disso tudo, pois sofreu e sentiu isso na pele. Heleno Ferreira, paraibano, trabalhador. Veio para São Paulo na década de 50 para ganhar a vida. Trabalhou na Coca-Cola, trabalhou 30 anos na Light, que é a atual Eletropaulo, a concessionária de energia da capital paulista. Como muitos outros nordestinos, ajudou a construir a metrópole. Mas, no cotidiano, sentiu o peso de ser periférico, de ser um destino. Ele e a família moravam em uma favela, localizada na região da Pedaporinha, também na Zona Sul, tinha quatro filhos. Uma vez, chegando cansado do trabalho em casa, teve que ir até a Quitanda, para comprar algumas coisas para a janta dos filhos que tinha esquecido. Na peça, a carteira de trabalho Documento essencial para andar com segurança na época foi esquecida. Com o documento em casa, mal sabia ele do que ia acontecer. Tinha que andar com carteira ou qualquer documento, sempre. Se a polícia pegava sem, era a cana na hora. Com certeza ele ia levar ferro por te achar no um vagabundo, como dizia Helena. Bem, no caminho para o mercadinho, ele encontrou dois policiais que o viram e foram falar com ele. Quando perceberam que estava sem o documento, imediatamente começaram a bater nele levaram ele para camburão, onde ficou até a madrugada. Depois de checarem seus dados e confirmarem que ele era um trabalhador inofensivo, levaram ele de volta e jogaram ele na sarjeta de casa. E sem suas compras. E sem nada. Por mais brutal que pareça, isso era certamente... Normal. Vou falar que não foi nem a primeira vez nem a última que aconteceu com ele. Porém, essa vez foi a mais brutal. Antes era só um tapa na cabeça, alguma coisa. Mas quando ele saiu sem o documento, que comprovava sua inocência e comprovava a sua condição, tudo mudou. Pois naquela época tudo era invertido. O ônus da prova era o contrário. Você não era inocente até que provava um culpado. Você era culpado até que se comprovava inocente. Você era suspeito de ser ou zordeiro ou vagabundo ou terrorista, algum tipo de subversivo, qualquer coisa. Menos de ser um cidadão normal, com direitos como todos os outros. Porque a presunção que existia não era da inocência, mas sim da culpa e do medo.
0: Herança da década de 60. Eram jovens atraídos pelo radicalismo para ser o braço armado da luta contra o regime. Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente. Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente. Brasil, Brasil, salve a seleção.
1: Existem quatro características das agitadoras militares que fazem parte da cultura da memória. A primeira delas é que o governo se empenhou em parecer democrático, quando na verdade era completamente autoritário e roubava grande parte da liberdade da população brasileira. Em segundo lugar, a importância de revisitar esse passado foi posta de lado para os brasileiros, que muitas vezes nem acesso tiveram a esse tipo de informação, já que o governo se dedicava a esconder a verdade da população. A terceira é que o regime militar do Brasil não foi derrubado por conta de um desastre financeiro ou uma derrota militar. Na verdade, o Brasil viu um grande boom econômico durante a ditadura. Apesar dessa melhora ter deixado para trás o trabalhador comum, que era o que mais precisava da atenção do Estado. Assim, quando a população finalmente se mostrou farta e reivindicou a democratização, o exército brasileiro conseguiu exercer bastante controle sobre a transição democrática. A ditadura sequestrou o direito da memória e da revolta popular. E, na verdade, acabou manipulando e garantia que todos lentamente esquecessem seus crimes e abusos. A falácia da transição lenta, segura e gradual permitiu uma chance de absolvição. Lentamente, tudo e todos foram perdoados. Como consequência, coisas como nosso judiciário foram simplesmente herdadas pela democracia brasileira. Também foram herdadas a violência, a intolerância, o desprezo pela democracia e pelo popular, o desprezo ao povo, ao pobre, heranças malditas, fruto de nossa memória caducante e covarde. Temos o direito de lembrar, temos o direito de contar histórias. Para terminar acho que é melhor passar a palavra para José Alves de Freitas Neto, historiador e professor da Universidade Estadual de Campinas. Ele pode colocar muito bem o que queremos dizer com esse podcast. Nós precisamos resgatar nosso sofrimento para que assim podemos finalmente parar de sofrer com o passado e para não mais aceitar que nos derrotem. Para que agora os chamados vencedores passem a perder.
0: O pleno exercício da cidadania é a da expectativa da população. E do lado de fora disso, ficaram aqueles que foram poupados pelo silêncio acovardado, pelo não enfrentamento e a não condenação das mazelas do período ditatorial. Foram poupados aqueles que eram defensores do regime e que participaram diretamente dentro do regime militar. Então Temos aí um exercício de esquecimento e de silenciamento, porque a ditadura permaneceu como um lugar circunscrito ao passado. Os danos feitos a uma geração de pessoas, as vítimas que foram torturadas e aqueles como indígenas e trabalhadores do campo que foram mortos apenas, entre aspas, porque estavam atrapalhando os grandes projetos governamentais. E até recentemente, antes da Comissão Nacional da Verdade, sequer eram contabilizados, como vítimas da ditadura, mas o silêncio diante da truculência ditatorial não é total. Se a memória sobre a ditadura não atingiu um grande contingente da população e consequentemente justifica que tenha gente pedindo a volta dos militares, eu quero insistir que temos inúmeros relatos memorialísticos e ficcionais sobre as difíceis experiências da ditadura e o modelo da abertura política. A transição causou uma interdição. Nós não falamos suficientemente do nosso passado e construímos relações dentro dessa paz promíscua, que mata todos os dias centenas de pessoas. E ao final de um ano, mais de 50 mil pessoas morrem em nossa violência cotidiana, excluído o trânsito. Isso é só homicídio. E essa paz promíscua gerou também uma situação, inclusive no modelo político, Onde a lógica do primeiro governo civil, a lógica dos governos de coalizão, levou a esse embrólio onde é uma paz promíscua, onde vencedores e e vencidos convivem sem saber muito bem por que convivem.
1: participaram desse episódio Miguel Costa Rodrigues Rafaela Miranda de Oliveira e Gabriel Felipe Silva tudo o que foi dito aqui foi consultado em fotos oficiais do governo e também em relatos e depoimentos escritos e orais coletados pelos membros o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é um privilégio exclusivo do historiador, convencido que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E este inimigo não tem cessado de vencer. Walter Beige, em Tese sobre História.